0: Здравствуйте. Ну, если кратко про формат, то
1: это такая уже третья наша встреча в таком формате, который мы назвали «Молитвенно-психологический семинар», когда сначала есть ну, как бы лекция-беседа, потом перерыв на чай, и потом такая вторая молитвенная часть, посвященная той теме, которой посвящен семинар. И сегодня мы будем говорить про крест в нашей жизни, Про страдания и отношения к страданию, про то, как порой мы сами помножаем свои страдания, тем, как мы к ним относимся. И во второй части будем молиться в контексте событий, большей части Страстной Пятницы. В частности, это связано с тем, что в православной традиции у нас с понедельника начинается Страстная Неделя, и... Мне кажется, что такое погружение в события последних дней земной жизни Спасителя – это как-то актуально. И также актуально для нас, когда мы встречаемся с нашими страданиями в жизни, с какой-то нашей болью, невыносимостью, самыми разными трудностями. И даже мы так в житейском ключе порой говорим, что вот это крест – и если быть до конца честно, у меня нет сегодня какого-то плана лекции, буквально два предложения имею в конспекте. Не знаю, могу ли я что-то вам сказать, то, что вы сами без меня не знаете, и поэтому я предложила бы, как мы обычно здесь поступали, пойти, знаете, так в русле, ну, скорее разговоры, беседы, немножко как-то вместе просто поговорить об этой теме, раз вы мы здесь оказались, то что-то нас сюда привело, и наверняка это какой-то собственный опыт прохождения через, может быть, свои какие-то трудности, свои страдания, про то, как мы с этим обращаемся, как мы это переживаем, (кười) что получается, а что нет. И для начала, может быть, давайте поставим вопрос о том, вообще, что такое крест нашей жизни, и дальше, может быть, несколько слов о том, как он… Ну что ли, может быть устроен, если можно так сказать, если корректно э, так выражаться. Здрасте. И э, когда мы говорим о кресте, э, сейчас я имею в виду пока вот не про крест э, спасителя, а про наш, да, такое наше э, житейское, может быть, выражение, мы говорим вот. Какие обычно фразы, что приходит на, на ум здесь, как обычно, что мы часто говорим в нашей жизни, когда говорим о нашем своем своем кресте? Тяжелый крест мне
0: выпал в этой жизни.
1: Тяжелый крест, что? Тяжелый крест мне выпал в этой жизни. Тяжелый крест мне выпал в этой жизни. Да, что, угу, выпал, выпал, это что значит, я несу, свой крест, что... я несу свой крест, выпал, это значит, что он от меня не зависит, это хорошо. Угу. За что? Да, очень важный вопрос, да, за что? А, да, наверное, даже можно сразу, знаете, наверное, сразу немножко схемку такую, когда сейчас буду продолжать ваше высказывание, как комментировать. Когда мы говорим про крест, про страдания, про то, что с нами в жизни происходит, про какие-то наши проблемы и трудности, то можно в некотором смысле выделить по тематике креста ну, как бы два аспекта, что ли, два уровня. Я бы сказала так, что это крест объективный или и крест субъективный. А, ну, условно говоря, есть какая-то объективная реальность. Объективный крест. Наверное, странное высказывание, но тем не менее. А есть, а, есть какая-то над этим наша субъективная настройка. И сейчас будет чуть более понятно. Ну хорошо, пункт будет субъективный. Это то, может быть, то, как мы к этому относимся. И когда сейчас э, мы говорим крест тяжелый и что-то там было, что он мне послан, э, я с этим ничего не могу сделать. Смотрите, когда, что я имею в виду, когда говорю про объективы, есть какие-то объективные события факт нашей жизни. Что сюда, как вам кажется, можно отнести? На что мы жалуемся обычно? Здоровье. Здоровье. Да. Трудные отношения. А, более здоровье. сложно, но может быть тоже да, потому что в отношениях если у нас двое, есть объективный э, другой, но есть мои с ним отношения. Там чуть более сложно выделить какую-то э, реальность, которая мне не подвластна объективно и что-то, что от меня зависит. Но может быть, да, здоровье точно, отношения частично. Ага. Родители. О, да. Главный крест – это родители. Но родители
0: что? Вот сам факт. Могут быть какие-то неблагоприятные условия. Есть... Угу.
1: Кризис. Сейчас. Родители, неблагоприятные
0: условия. Отношения с родителями. Тружествование, заботе о них. Может
1: быть. Я должен о них заботиться. Или
0: может быть вот ага. отсутствие родителей. Вот, отсутствие. Да, Действие родители года. хорошо. Нет, родителей нет родители
1: плохо. Нет, родителей тоже плохо. Это ведь родителей терпеть родить. терпеть родить смотрите я про объективную субъективную реальность вот э, я думаю что наличие каких-то объективных проблем например сейчас во мне включается опять там травматорапевт с каждым первым клиентом работая понимаешь обычно как постаралась больше всех к сожалению мама. Не, часто невольно и тогда можно сказать что это какие-то проблемы, которые были в детстве, факт объективной реальности, можем отнести сюда. Я не виноват, что в детстве на меня кричали, били, не любили, не знаю, что унижали, еще что-то. Это какой-то факт реальности, который я не могу изменить. Так случилось. Тогда, может быть, крест не сами родители их наличия, а как бы те события, да, события прошлого. Вот события прошлого, я думаю, что точно можно сюда отнести. Вот здоровье очень хорошо.
2: События. Работа. Да, невозможно найти работу. Подходящую. А, с работой как с
1: родителями. Есть работа плохо, нет работы тоже плохо. Да, зависит. Учеба. Смотрите, все-таки работа, учеба всегда ли это? Как, сама по себе работа, она нейтральная. Она может быть разная. Для кого-то работа очень вдохновенное занятие. И кому-то, может быть, повезло, и с родителями тоже прекрасно. Вот что там, мы сейчас называем скорее сферы, а что в этом может быть фактом объективного креста? Объектив... Бедность. А? бедность. бедность а, например, бедность. да. Например, да, если я, какой бы я ни был специалист, но мне никак не платят денег, я ничего с не могу сделать, да. А, про мало денег, да, может быть. Ага, ага.
2: В любом случае, это нечто, что от меня не зависело, я не
1: могу делать сам, и оно как бы вот. Да, да. да Маша, правильно меня понимаете. <свистит> <свистит> и, конечно, да, я все к чему клоню, что это то, что от меня не зависит, то, с чем я ничего не могу сделать. Какие-то факты а, реальности вокруг меня, факты моей жизни, факты моей биографии, с которыми я ничего не могу сделать. Поэтому когда мы говорим работа. Это как отношения с с кем-то или как родители как таковые. Это скорее сферы, в которых у нас есть проблемы, слышатся такие жалобы, вот в этой сфере у меня проблемы. Но когда мы сейчас обсуждаем про то, а что мне тяжело нести в контексте тематики Креста, то может так быть, что в этих сферах, конечно, чем более значимая сфера, тем больше там может быть трудностей, с которыми трудно справляться. Да могут быть какие-то аварии. Авария, да, да, авария, конечно, да, да. Авария прекрасно, а, Да, и вообще какие-то катастрофы, которые со мной происходят, в которых я какой-нибудь пожар mm-hmm. сюда же.
0: Место а. рождения. Место рождения?
2: Страна, Страна. А, ну,
0: там регион какой-то.
2: Да. Да. Тут тоже так хитро. Вот когда место рождения
1: страна. Война, конечно. С войной не по война как авария. Да, война, конечно. Какие-то факты которые совершенно объективны. Когда мы говорим страна, это как учеба и работа. Да? То есть это сферы. Но, конечно, может так быть, что вы скорее про то, что мы не выбираем, да, как родители мы не выбираем, страну мы не выбираем. Но здесь есть более, вот это очень все скорее пойдет сюда, потому что это субъективную нашу реальность, потому что очень важно, как мы это прочитываем. Да, есть фактология, но очень важно, как мы к ней относимся, что мы с этим делаем. Вот есть что-то, что со мной происходит, а есть что-то, что я с этим делаю. Есть что-то, как я к этому отношусь, как я с этим обхожусь. У меня есть страна, мама, работа, школа, все заряжено травмой, все ужасно. Что я с этим делаю? Да, как я это вижу, как я с этим обхожусь, как я к этому отношусь. А, хорошо, что еще пожалуйтесь, пожалуйста, на крест. Женская доля. А, женская доля, да, а, а, женская. да. слушайте, да. интересно, вот этот список страна родителей учеба И работа, и вообще, и жизнь сама вообще. Уж алкоголь. Ой. <связать> вот это вопрос, да. С мужем-алкоголиком, конечно, куда его отнести? Сын-преступник. Вот сын-преступник, скорее, сюда. Готовы согласиться, как бы это смех сквозь слезы, но... А...
0: Бездарная руки, глупая голова, как в песне. Это а, куда?
1: Глупая голова, но если она у тебя такая глупая, что ты совсем ничего с этим сделать не можешь, то тогда сюда. А если это не просто самооценки, смотри наш предыдущий семинар, тебе кажется, что она у тебя глупая, то это скорее сюда. Да, и про газдальные руки туда же. Что-то я потеряла мысль. А, муж был муж, муж, алкоголик. С мужем-алкоголиком отдельная история про созависимые отношения и про то, насколько я принимаю то, чтобы это нести до конца и так далее. Кстати говоря, это очень частая история, когда а, ну, те, кто знает про зависимость, это очень так, классичная вещь, когда человек не может а, от чего-то вот здесь отказаться, от чего он страдает и мучается, отстроить какие-то границы в отношениях с ближними, родителями, детьми, а, например, а, что-то, что-то дозировать, что очень тяжело, сменить работу жуткую на более приличную, может быть поменять учебу, раз она так ужасна, что-то, что я могу изменить вот здесь, но я это почему-то не делаю по каким-то причинам. А, чаще
2: всего а? чтобы, например, что-то, ну, ну да
1: находится 33 внешних обстоятельства почему я этого не делаю чаще всего за этим стоит ну какая-то может быть нерешимость неуверенность в себе недоверие тоже тому что что-то можно изменить ощущение что я на самом деле сделать ничего не могу какая-то может быть внутренняя слабость часто инфантильность и вот а, нередкая история когда я в силу своей может быть скорее инфантильности и прочих вещей что-то не меняю здесь. А называю это все, что это мне надо нести крест до конца. И это вот прям очень частая история. Но что же я могу сделать, вот у меня же голова дырявая и там что, руки кривые. Что же я могу сделать, у меня же вот там, да, ну вот он пьет, а как я с ним? Что же я, ну, ну вот надо нести свой крест до конца.
0: И вот сюда часто
1: попадают вещи, которые на самом деле к кресту объективному, может быть, никакого отношения не имеют. Но мы их сюда помещаем своим сознанием и упаковываем вот это все, все это называем объективным как бы крестом. Говорим, ну это то, что мне нужно нести до конца. И дальше всевозможные вещи про ну, почти самоубийство в том плане, что серьезное истощение, может быть, какие-то, ну такие... Порой глубокие невротические нарушения, когда человек очень много делает то, что для него противоестественно, то, что ему никак не соответствует, то, чему его нутро всей силой сопротивляется, но он не может э, дать этому отпор, сказать этому нет, как-то это отстроить. И тогда это то, что мы часто здесь себе сами, может быть, как бы часть проблем создаем сами. А потом на начинается вот это вот, зачем же Бог мне послал тяжелый тяжелую Но Бог ни при чем. Потому что, ну, кто тебе мешает, ну, пойди поменяй свою реальность какую-то. Он говорит, нет, вот ты мне послал эту реальность, я буду в ней сидеть и буду на тебя пенять, что это ты виноват. Такая хитрость некоторая. И тогда очень удобно оставаться, ничего не делать, и еще обижаться на Бога, что он меня так замучил, вот здесь вот меня вот эту я вам посадил. Но это не факт, что, что про Бога.
2: Хорошо, да еще какие-то отрицательные черты характера, которые да. у меня как природа, как
1: данность, с да. которой я боюсь. Но... Да, вот это же, знаете, прекрасно, спасибо, Людмила. Вот, э, мы все про внешние обстоятельства, знаете, очень важная часть креста – это я сам, мы про это порой забываем. И тогда действительно, ну, что-то там, как мои там, негативные, мои качества, условно.
2: Ну, с ними тоже можно что-то делать?
1: а тут привет, Ваня Величья, сейчас мы к этому придем. Да, с чем-то можно, а с чем-то нет. И это смотри, пункт первый, семинар наш про принятие себя в слабости. Тут вот самая, да, начинается хитрая вещь про то, могу я с этим что делать или не могу. Да, мои негативные какие-то качества. Это очень часто тоже история, когда мы об этом порой забываем, что ну, что-то нам трудно в себе бывает принимать. А почему так особенно трудно бывает что-то в себе принимать, потому что как вот, кажется, что я должен с этим что-то сделать, я обязательно должен что-то изменить. Ну я же должен перестать, что что надо изменить срочно? Не злиться, ну, злиться да, это классика, надо никогда не злиться. Это прям не обижаться. Не, не обижаться, да, но я же должен уже не обижаться, сказано же, остави нам долги наши. да, вот, и... Я же должен всех возлюбить там, например. Да, не обижаться, не злиться, например. И как же мне себя здесь принять? ай я, яй нет. Ну, конечно, нужно, нужно что-то срочно с этим делать. И тогда мы, понимаете, помножаем. Вот это хороший пример того, как мы помножаем сами вот этот свой крест, делаем его как бы в гораздо да. больше. Есть объективная реальность. Например, моя биологическая раздражительность. Знаете, на самом деле. Если так внимательно посмотреть, э-, но есть люди более спокойные отчасти от природы, а есть более взрывные. Там, психологи про это <laughs> хорошо знают. Ну, по разным причинам. Во многом это какая-то биология, я здесь не специалист, не буду всякую про нейро- и биохимию рассказывать. Часто это какая-то часть природы. Ну просто вот то, как я вспыхиваю, кто-то более фрагматичен, его попробуй раскачай. Его, чтобы он там развелся, нужно. Камня не запитать, а кого-то чуть дыхнешь, перышком тронешь, у него уже вспышка. Разные э, особенности. А дальше мы что-то... И это это можно отнести сюда. Да, я раздражительный, да, я родился таким взрывным, у меня там, не знаю, темперамент, характер, еще 33 причины, почему я такой. Это факт, с этим тяжело, это не значит, что это хорошо, и надо возрадоваться. Это трудно, но что мы с этим часто делаем? Мы говорим, я должен это исправить. А, я должен стать другим, а, я могу с этим что-то сделать, и какой ужас, что у меня это вот так. И тогда а, ситуация становится в каком-то смысле более тяжелой. Гораздо тяжелее а, знать, что я раздражительный, и понимать, что я еще и сволочь последняя, потому что я со своим раздражением еще до сих пор не сделал за 30 лет работу над собой. Чем просто знать, что да, к сожалению, я раздражительный, ну, я стараюсь, но что-то не получается, что-то нет. Слышите разницу? Да, вот про эту объективную реальность и про то, как мы ее помещаем сюда, умножая когда мы требуем, э, мы как бы приписываем вот в эту субъективную часть, э, что мы что-то здесь можем изменить. А часто это не так. Понятно, это мысль? Mm-hmm. Да, по, вот требование такое. То же самое с ну я не знаю, там с мужем-алкоголиком, да, что есть объективная реальность, вот там он пьет, ты с этим можешь, не можешь, там пытаешься, можешь сделать, не можешь, часто не можешь, а есть то, как я с этим обхожусь, например, я говорю, ну, я все равно э, до конца дней буду его спасать, например, но важно как, да, например, я, там, не знаю, буду каждый раз его отстирывать, отмывать и там, не знаю, что-то еще, понимаешь, что на самом деле... Ну, может, он и мог бы, но он же не хочет пойти лечиться. Значит, я тут сложная история, у меня очень тяжело говорить какие-то, знаете, готовые ответы, как правильно себя вести. Но может так быть, что мы часть страдания переносим сюда, вот что я хочу сказать. Хорошо, какие-то еще, может быть, жалобы на крест?
2: Может быть, история семьи, объект?
1: История семьи, что именно имеется в виду? История у нас тут где-то было у нас Но события прошлого, да. Ну
2: да. то, что ты да? причинно-следственная связь. А история нет? семьи, например,
1: там, ну, у тебя дедушка из да? Да. И тебя потом там травят, травят, вспоминают да, еще кучу-кучу да, 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 да. Конечно, какое-то наследие рода можно да, говорить, да? Да, это да, да, да. Это про историю, да? Это близко к стране, может быть, здесь про наследие? конечно, да да то, то что мы э, что нам ну, уже дано как то с чем как мы как уже пришли быть. да что что нам дано как данность с чем мы уже ну, просто имеем дело мы уже не можем мы не можем стать внучкой другого дедушки да, и не нужно это как видите нацистов себя филезабали специалисты чтобы давать давать ровно, ровно,
2: этих людей которые были в на лет Не очень поняла, что и специально сцены. да, мы себя стерилизовали специально, чтобы они понимали, какое совершение. Да, стерилизовали, надо совершить, а вот, mm-hmm. смотрели, mm-hmm. что они mm-hmm. могли это вынести, и вот, специально не знали, понимаете, что это себя. На это вот да. вы сюда? Да, а, в в в прошлых. Вот <многие> отказ меня... от
1: прошлого такой, да? Раз. Пока это происходило, тоже кратко. Да, не знаю, мне сложно отнестись как-то к такому поступку, но мне тоже просто такой факт был, пусть на да, хороший фильм, не... ну верю, что, что такое может протест. быть. Да, здесь да, сложно. Да. Я думаю, что это тоже феномен в некотором смысле протеста. Протест, да, 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 мы от мы Протеста, а, может быть, отказа от своего креста в нашем контексте, да, такого радикального, что я прерываю. Хотя за этим стоит, может быть, забота о о моих детях потенциально, да, чтобы они не страдали, но сложно так как-то есть, знаете, если бы мы с вами оказались в этих обстоятельствах, неизвестно, что бы мы делали по тут, конечно, да,
2: что-то как-то, может, еще какая-то часть для mm-hmm. меня, но не характер, а какая-то моя физическая особенность, там. нос, а, да, мужчина носу, глаза, нос, да, да, да. вес, mm-hmm. вот что-то, вот что, из-за чего вся моя жизнь не Конечно. Конечно. Ну, ну, вот да, черта вот да, есть, да вообще я, все да, все мои
1: все качества, и здесь вот вообще в целом какие-то разные там что-то про я, да, там, в том числе тело. А, да, это все про тематику, конечно, вот этого непринятия. А, да, есть что-то, что мне дано, есть какие-то мои особенности физиологии, внешности, характера, темперамента, каких-то черт, то, с чем, ну, да, с чем истории, то, как я, какой я уже есть уже сейчас. И э, все бы ничего, но проблемы серьезные, мне кажется, начинаются тогда, когда я э, начинаю думать, что я могу что-то изменить там, где я изменить не могу, потому что, ну что-то, наверное, могу, да, ну там, например, не знаю, может быть, не могу влиять на то, чтобы мое раздражение вспыхивало, но может, могу контролировать свою речь. Или как один мой э, коллега рассказывал про Результаты психотерапии, работы тоже с такими вспышками гнева и раздражения. Такое бывает, что человек, например, ну, раньше он, я не знаю, совершал какие-то физические действия, не знаю, там бил посуду, да, а потом в результате какого-то работы длительно над собой, вот он уже там вспышки посуду не бьет, например. Оно продолжает злиться. Молодец, да, вот здесь что-то меняется. Но вспыльчивость от этого никуда не делась. Но когда я к этим своим качествам, к этим своим особенностям отношусь к требованиям, что я срочно должен, я повторяю на отчасти эту мысль, да, то э, от этого мне становится еще тяжелее. Тогда я как бы, еще больше себя погружаю в страдания, там, где это может быть можно было бы не делать. А, как-то ну, с крестами, видимо, не
2: все так тяжело. Потому, что кажется, что? все То есть хорошо все хорошо. Все хорошо, все хорошо. Мы все время говорим да. о каких-то
0: отрицательном кресте. Да. Мы воспринимаем крест как некий капкан, который попал, и вот его тащишь всю жизнь. Так. Но крест может быть да. совсем другой. Что? Может быть, кто-то родился принцем наследным. Но это мой крест. Ему это не нравится. Он с удовольствием работает на сантехником. А он будет окружающим это делать. как вот это мой крест.
1: А, это такой момент, смотрите, про то, что крест прочитывается индивидуально и субъективно, да, а, кто-то мечтает быть принцессой, а настоящая принцесса мучается, как я хотела бы быть там, в да, Друзья по... зовут
0: на вечеринку, говорит, я не могу, в грубо кругу это не принято, поэтому, ребят, посудите без меня, это, это мой кто, крест. принц мучается? Да, как
1: <связывающие> а, да, наверное, здесь ну, здесь какой аспект, что порой а, то, о чем это про разное прочтение в разных социальных контекстах, что для кого-то, а, кто-то может мечтать, ну, как знаете, вот это известная тема искушения властью, например, кто-то может мечтать о статусе, известности и власти, а, тот, у кого этого нет. Да, это, кстати, вообще тоже отдельная история про то, как мы обычно хотим, и завидуем тому, чего у нас нет, забывая о том, что в этот момент у нас есть. Это просто стакан наполовину полон и наполовину пуст. И вот это ваш, вдоль вашей логики. да, Я могу быть недоволен тем, что у меня есть и хотите думать, что когда у меня будет что-то другое, то станет все хорошо. Но, как правило, обычно ничего не меняется, потому что вот этот мир, какая-то внутренняя тишина, радость, счастье, возможно, сказать, жизни да, об этом прекрасно говорит Никуличич, например. Они никак не зависят от внешних обстоятельств, хотя нам очень трудно эту мысль принять. А нам кажется, что вот если бы я не был принцем в вашем примере, да, а был бы простым смертным, ходил бы в джинсах, футболке, у меня была бы нормальная счастливая жизнь. А Я несу это время. и тогда тоже вопрос про объективность и субъективность. Есть объективность того, что я родился там в этом статусе не знаю в этом родословной в этом месте в этом а, каком-то социальном положении но как я с этим обхожусь и вот к сожалению я не знаю к счастью но это частая история нашей природы, что у нас все время искать неудовлетворенность. нам все время кажется что то что у меня сейчас это совсем не то что мне хотелось бы вот если бы у меня было, Классика, вот эта вот, если бы крест, а почему не звучит тема муж и отсутствие мужа, обычно очень это актуально, у меня так много, может быть, молодых девушек. Очень часто история, что как же так? А, если бы у меня был уже наконец-то значит, вот мой избранник, то, конечно же, я уже тогда моя жизнь начнется. Я начну жить тогда, когда. А, я стану счастливой тогда, когда Буду, нужны какие-то внешние обстоятельства. Случится что-то, некое внешнее чудо, и тогда моя жизнь наладится. Я встречу э, принца, того самого, который недоволен своей жизнью. Я а, да. а, и тогда, э, тогда я начну жить. Но наверное, любой, не знаю, там, психотерапевты не только вам скажут, что если вы сейчас, еще до брака, не научились быть счастливыми, не научились радоваться жизни, ценить то, что у вас есть, наличие или отсутствие другого человека ничего не изменит. И как тоже, я просто под впечатлением э, недавно посмотрела последнее видео вот, Ника Бучича на правом выложенное буквально там несколько дней назад он выступал в Москве, как раз он тоже про это говорит, что конечно, э, но ну, это миф, пойдите и поговорите с теми, кто женат, цитирую его, да, и вы поймете, что это иллюзия, что брак не делает человека счастливым или несчастливым, если ты мог быть счастливым до брака, то ты сможешь быть счастливым и после. Но у нас... э, А, и тогда что? Крест. Это, конечно, кажется, что крест – это отсутствие мужа или наличие мужа, ну в обе стороны, в общем, (laughs) это плохо, так же, как с работой, деньгами, родителями и всем остальным. Но какая здесь проблема для нас, что ли, важная такая, еще раз, какая-то точка внимания, что вот это стакан наполнен полом. Как часто нам трудно. Ценить то, что у нас есть сейчас. И как часто мы начинаем благодарить, только когда так, когда мы что-то теряем, только лишившись, может быть, того же здоровья, или попав в аварию или оказавшись на войне, ты понимаешь, как здорово, что живешь в мирное время. Или встретившись с... когда у тебя один сын преступник, ты понимаешь, как здорово, что у тебя второй сын не таков. Например, почему-то так у нас это устроено. Мы начинаем ценить тогда часто, когда теряем. А когда у нас просто что-то есть, то вот эта неудовлетворенность, какая-то внутренняя какая-то жажда все время кажется, что кто-то, кто-то может заполнить эту внутреннюю дыру, которая есть у меня внутри. Да, хорошо. Что-то какие-то еще ваши, может быть? Помыслы, осуждения про тематику креста, что еще для
2: нас может быть крестом. Ну, может, ребенок быть? инвалид, или там семьи инвалид, или инвалидность. Может это?
1: Да, конечно, инвалидность это объективная реальность. это как ребенок у нас тут был преступник, это а рядом. Ну, инвалидность как феномен, конечно. Это про здоровье, да? У-у-у. К теме здоровья тоже, конечно, конечно. Это тоже чем-то ну, то, что есть, да, ты с этим ничего не можешь делать. Окружение – это, 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 это субъективная вещь, но,
2: по крайней мере, как часто как «меня никто не любит, я работаю среди чувств людей». – я так, Да, но тогда что здесь – крест, люди да. или мои переживания Ну, человек оценивает, может быть, что но, субъективно, для него это как бы та реальность, которая он живет, это вот, злые люди, по-моему, бесчувственные. – Да, есть, но которые, вот здесь, я, да, слушают,
1: да, да, смотрите, есть здесь такой м, важный момент, что я могу прочитывать, я могу жить субъективно, вот фенологически можем это понять. Субъективно я живу в мире, в котором все враги и меня никто не любит. И есть куча причин, почему так формируется у человека, такое восприятие. Но это мое восприятие. Нередко бывает так, что, знаете, даже когда попадается кто-то, кто на самом. Кто тебя любит, ты не можешь это взять, потому что у тебя внутри жизнь мир устроен так, что ну, мироощущение таково, что меня никто не любит. Это то ощущение, с которым я живу. И даже и очень часто бывает, что человеку, который вдруг, может, и полюбил даже, ему очень трудно пробиться сквозь это мироощущение, ему очень трудно пробить эту мою реальность, сломать эту мою картину мира достучаться до меня, пробиться ко мне, чтобы доказать мне, показать, чтобы мне удалось действительно ножом, <свист> а не головой прочувствовать, что вот оказывается этот кто-то меня любит. Но часто бывает так, что нет, этот он, он не годится, или я ему не верю, или он недостаточно хорош, или ну это совсем не тот, не тот кого бы я хотела. То есть субъективная реальность нашего мироощущения часто застилает собой какую-то объективную реальность. То, как я чувствую, то, как я воспринимаю, я прочитываю это как истину, как факт истины. Вот я живу с ощущением, что меня никто не любит, и ты кол на голове чеши. Там, не знаю, каждый день говори, я тебя люблю, каждый день целую гладь по голове. Нет, ну ты недостаточно, ты все-таки это делаешь механически, потому что я тебя попросила, ты все-таки не точно, стопроцентно искренне. Или вот этот человек, он все-таки... Ну, мне же все равно, что у меня любит какой-нибудь дворник там на улице, который каждый день подметает вокруг меня и раскладывает лепестки роз. Ну, что мне меня до этого дворника? А вот принца хочу. Да, принца хочу, принца, того самого, который... Поэтому важно развлечение. Может так быть, просто если мы потом все это переносим тоже в контекст, может быть, вертикального такого молитвенного измерения, то, может быть, о чем надо молиться? Может быть, когда мне кажется, что меня никто не любит, мне надо молиться не о том, что, Господи, пошли мне того, кто меня полюбит, наконец. А, может быть, мне нужно просить, избавь меня от этого мира ощущения, что меня никто не любит. Да, открой мои глаза, открой мое сердце, да, не почувствовать, как ты меня любишь, да, не встретиться с тем, что люди вокруг, как они на самом деле ко мне относятся, а не так, как у меня сформировалось, может быть, в силу, не знаю, детских травм или еще чего-то, как мне кажется. Да. Открой очень, покажи мне правду, покажи мне объективную реальность, а не то, как я это воспринимаю. Часто мы воспринимаем действительно хуже, чем нам кажется. Я по себе это могу сказать. Годы, годы, годы работы терапевтом. Приходит человек на первую встречу, я могу думать про него что одно. Но сейчас уже лучше у меня гораздо, потому что уже 10 лет терапии за спиной, уже я немножко получше, научаюсь так. А клиенты меня учат этому, вот этому, как бы, что нельзя сразу верить тому, что тебе кажется, и думаешь, какой кошмар, вот этот человек, как он живет, как он жуткий, как он всех ненавидит, какой ты можно вообще. Но потом, когда ты узнаешь всю историю, какую-то часть истории его жизни, да, узнаешь, почему так у него, а что у него было? А что у него? История рода, события прошлого, какие-то там еще причины, почему он такой. И тогда ты думаешь, как прекрасно, как он сохранился еще до сих пор в таком состоянии. Он же мог быть гораздо хуже. Он мог быть озлобленным и ненавидящим просто вообще всех людей, а он ненавидит только некоторых людей. Ты же он еще, в нем есть что-то светлое, в нем еще что-то не умерло, в нем еще не все растоптали, в нем еще что-то сохранилось, и он еще как-то умудряется иногда радоваться жизни. Господи помилуй. Вот э, про э, восприятие наше, да, говорю, что мы нередко видим э, совсем не то, что есть на самом деле. Даже я бы сказал, часто мы видим совсем не то, что есть на самом деле. Так что-то еще, как-то не слышно жалоб, я думала, сейчас начнется, тому у меня, значит, вселенское страдание, крест непосильный, какие, может быть, давайте посмотрим, может быть, какие-то метафоры, да, как мы говорим обычно о кресте, то с чего мы начали, как мы обычно говорим в нашей жизни про крест. Может быть, какие-то
2: э, очень вредные привычки. Очень вредные привычки. Бог не дает...
1: А, вот это начинается мифология, отлично. Бог не дает испытаний по силам. Так, сейчас, угадайте, разберемся с привычками, а потом что про привычки, Таня?
2: Ну, не могу просить курить. пробовала. 20 лет не могу, это мой крест.
1: Может быть. Может быть. Не знаю. Если 20 лет пробовала и не могу, то может быть да. Важно, как я к этому отношусь
2: понимаешь, что это вредно? Сказать, да. Вредно.
1: Брось, это единственное вредное, что я делаю в своей жизни. Хорошо, если единственное. Может быть, еще
2: ориентация вот, сексуальная.
1: Угу. Что, угу. Самоощущение? что самоощущение? Само... Сейчас, Противоречивое да, постепенно.
2: Противоречивое
1: самоощущение, у кого его нет, слушайте.
2: А, это вы про ориентацию. Я
1: не знаю, мужчину я или женщина. Мне сложно сказать про вот это не знаю мужчину. Может быть, нужно повернуть? Я... Мне сложно сказать про не знаю, мужчина я или женщина, но про ориентацию я тоже не очень владею информацией. Есть разные исследования, как это формируется и почему. Но я думаю, что в тех случаях, когда это врожденно, когда это почти биология, или когда вот я слышала какие-то одни из последних данных, что базовые вещи, связанные с гендерной идентичностью, закладываются еще на каких-то неделях беременности. Я сейчас не помню каких. И если в этом возрасте у мамы были особые стрессы, там какие-то переживания, то там нарушается вот формирование и физиологически связанные какие-то вещи с половой сферой, и тоже с идентичностью. Потом следующий этап, когда что-то важное тоже здесь формируется, это вообще там первые, по-моему, даже месяц жизни. То, что я точно знаю, это с трех до шести лет. А, уже там тоже много чего формируется. Дальше уже совсем поздно. Мы думаем, там к подростковому возрасту уже очень много что, уже давно готово. И, конечно, порой, даже если это не биология, не гены, а какой-то, какая-то история развития, ты с этим ничего не можешь делать. Конечно, мы это отнесем сюда, да, к этому кресту, которым ты. Ну, так и есть. Да, это как… Ну, я не знаю, с чем сравнить тоже. Вот,
2: пока это ну,
1: да, да, да. И я думаю, что очень большие проблемы начинаются тогда, когда на эту проблему смотрят с позиции «ты должен в себе это изменить». Это ровно как с, знаете, вот с этим, ну, мы говорили про с темпераментом тоже, да, даже с темпераментом тут… Ну, вот как с этим с раздражением, с гневом, да, ты можешь, может быть, не бить посуду в какой-то момент, но не можешь не раздражаться. А с ориентацией, ну, как, если у человека нет лечения к противоположному полу, он не может его в себе вызвать. Ну, вот не может, как бы не хотел. И ты с этим точно ничего не можешь делать. И это часть креста, конечно, часть объективной данности, с которой ты как-то живешь, обходишься. Но мы можем помножать... И э, вот при, в, это, в этой второй части, да, и усиливать эту проблему, если мы думаем, в частности, об этой проблематике как о том, что подвластно человеку, что, ну, ты пойди за месяц, там, не знаю, пойди сделай что-нибудь с собой или я не знаю, не знаю, какие советы могут быть. Измени, измени это в себе, сделай что-то с этим. Почему ты до сих пор такой? И я знаю немало историй, когда люди этим очень сильно травмированы, когда Человек мучается, хочет, пытается изо всех сил и даже вступает, я вспоминаю там какого-то парня, тоже очень давнего клиента, даже пытается вступать в отношениях с девушками. <с-> Ничего не получается, а там церковь его отвергает, и он оказывается изгоем, это же часто социальная тема, да, непринятым в обществе, непринятым, может быть, в, тоже в церкви, в семье. Они, в семье, да, когда родители иногда, тоже я вспоминаю историю клиентов, когда для родителей это трагедия. Он говорит, как? Этого не может быть. Это не мой ребенок. Это как может быть с детьми, инвалид... дети преступники, инвалиды, еще что-то. Ты не такой, как я хочу тебя видеть. Я хочу, чтобы ты был другим. Ты виноват в том, что ты такой. И что с ребенком происходит? Да, но Это такая действительно сложная очень такая проблематика. Что-то еще было про А. А получается, угу. что в
2: принципе, любая какая-то объективная вещь да может быть, быть отягощена еще нашему субъективному восприятию.
1: Да, Юра, Потому это, на это, нас один, нас это одна единственная мысль, которую я всю дорогу хочу сказать. Да. Что есть объективная реальность, и она может быть тяжелой, а может быть самой разной, но есть то, как мы с этим обходимся. И то, как мы с этим обходимся, может а, работать на облегчение этой реальности, а может ее усугублять делать и делать ее еще более тяжелой. Это когда мы требуем от себя, когда мы не можем принять. И здесь можно перейти уже к какой-то, может быть, следующей мысли, то, как назывался наш сценарий, возьми свой крест, говорит Господь, да, и следуй за мной. Что такое возьми? Вот это вот возьми, это мы нередко ложно понимаем, возьми не значит... там Не меняй, терпи, ну, смотря что меняй, да, или как вот с этими тоже алкоголиками там... Терпи побои там, возьми крест не означает э, продолжай терпеть мужа, который тебя бьет. Да? Ну, мы про здоровые границы. Но возьми, может быть, э, по-другому можно сказать, иными словами, скажи этому да. Скажи, попробуй сказать, э, знаете, это вот две большие разницы. Одно дело, когда я своему кресту сопротивляюсь, когда я всем своим существом протестую, когда я говорю, вот эти вопросы начали правильно говорить, за что? Кто выиграли, да? За что? А, почему? А, как же так? Мир несправедлив. А, как что еще? Как еще мы реагируем обычно? Почему я? Почему я? Да, да. Почему я? Да что? Но ну, это про да, Что я сделал? Что я сделал не так? Почему ты мне это посылаешь? А, да. Да, самые разные могут быть здесь вопрошения они все исходят это очень понятно мы мы не хотим, мы протестуем мы сопротивляемся но эти все вопросы исходят из позиции э, протеста из позиции такого тоже непринятия и это очень понятно это очень по-человечески и мы тоже сегодня во второй части э, коснемся более подробно вот Симон, который нес крест кириньянин не знаю, обращали ли вы внимание он ведь не хотел нести крест в Евангелии мы читаем, его заставили. Да, его, это, заставили, значит, он, в общем, да, не, не прискакал радостно и сказал, да-да, давай пойдем, я тебе сейчас помогу. Да, заставили. Его заставили, но он. Не, это что означает? Значит, он не хотел, даже как мы не хотим. Но он, как каком смысле? Он смог сказать этому да, он взял и пошел, хотя он не хотел. И это удивительная вещь, когда он сказал, ну, не знаю, я сейчас немножко да, не знаю, сказал ли он слух, да, но по факту своего действия он пошел, это означает, что он, там, через «не хочу» согласился на это. Но ведь когда он сказал этому «да», когда он согласился, он же мог сказать «нет, идите вон, найдите другого», ну, там что-то. Да? Он согласился, и вот он идет вместе со Спасителем и несет этот крест. Он оказывается вместе с самим Богом под одним крестом. Эй, да, вот это удивительная вещь, насколько мы, когда а, мы можем, если, если в какой-то момент мы можем сказать «да», но когда я говорю «да», я про вот эту объективную реальность. вот Именно про, вот не про наше вот это вот маню величия, что я должен все исправить и прочее вот а, то, что мы себе приписываем, а вот это объективная реальность. Здоровье, инвалидность, события прошлого, еще какие-то вещи, с которыми нам очень трудно. Но если вдруг удается сказать ⁇ да ⁇ я принимаю то, что ты меня создал таким. Я принимаю то, что в моей жизни были вот такие обстоятельства. Я не хочу этого страшно. Но, может быть, я пока не верю себе, но я верю тебе, потому что если это произошло, я пока не знаю почему, не знаю за что, зачем. У меня 33 вопроса к тебе, 33 претензии, почему это все произошло. Но я просто, может быть, пока из какого-то доверия, может быть, даже по принуждению, но я все-таки говорю это ⁇ да ⁇ то в этот момент картинка переворачивается. Я из позиции протестующего, который сопротивляет. Поэтому одно дело, ну вот я не знаю, наверняка у вас было хоть раз в опыте, вот какой-нибудь, ну я не знаю, что-нибудь дико не хочется делать, там утром, не знаю, идти на работу. Ну что то такое? Ну, ты уже прям вот весь изнылся, вот как тебе плохо, как ты это все не хочешь, не. А потом хоть минус, ну ладно, хорошо, пойду сделаю. Может быть, да, может быть, это подходящие аналогии. Но вот когда я всем существом сопротивляюсь, а потом, ну, наверняка на каких-то более простых примерах это есть в опыте, а потом я в какой-то момент говорю, ладно, хорошо, давай, да. Я Но уже сейчас. Это... Если расслабиться, руку не а, расслабиться, это очень важно. Это очень важно, расслабиться. Да, спасибо, это шикарная аналогия. Очень важно расслабиться. Знаете, как. Если ты уже оказался на воде, mm-hmm. и ты можешь барахтаться и пытаться и тратить кучу сил на то, чтобы сопротивляться, говорить, вода, как это все ужасно, и надо тут плавать, и столько сил надо тратить. Я могу очень много ворчать, сопротивляться, тратить кучу энергии. А могу просто расслабиться это очень хороший пример, да, по раздаче крови. А могу просто расслабиться, максимально отдаться этой воде, лечь на нее, и она будет сама меня держать. И может быть мне будет так же мокро и неприятно. Но это будет совсем, Может быть, даже будет приятно, но это будет совсем другое состояние. Одни и те же обстоятельства, но я в них могу быть очень по-разному. Действительно, я могу быть в состоянии э, вот этого напряженного сопротивления и протеста. И когда, я не знаю, там, Петр отсекал ухо вот этому рабу, когда Иисуса пришли э, брать э, да, уже под стражу, это тоже был протест. Попытка взять силой такая горячая, что вот нет, но что делает Бог в этот момент? Да, а он тихо молчит, он или там он исцеляет этого раба, он говорит, не надо. Да, и спокойно отдается этому. Вот когда мы... Вот расслабиться, расслабиться это великая вещь. Может быть где-то, но я еще раз, еще раз, я про объективную реальность. Вот расслабиться, когда муж тебя бьет, не надо. Да, а вот... Когда, ну вот есть какой-то данность, как много сил в жизни мы тратим порой на какое-то вот, что я не принцесса, и вот я буду всю жизнь страдать по этому поводу. Может, уже расслабься, примешь, что ты. Зато ты еще кто-то. Или там у меня нос кривой, да, ну зато у тебя что-то другое не кривое, или вообще, может быть, от твоя зюменкой там портилесная, да, если говорить какие-то особенности. Сколько сил мы порой тратим на то, чтобы пытаться исправить, протестуя, пытаясь исправить то, что исправить невозможно.
2: Это тонкая грань вообще, чтобы вобрать в то, а не знаю, какие-нибудь вредные привычки детского человека. То есть ты можешь, как-то правда, можно, ну, исправить, ты же можешь не исправить. Я говорю, да, ну, куча самооправдания. А можешь расслабиться, ну, ладно, ну, что ж, так, значит, как-то, хотя ты можешь это испытывать, но неприятно, как-то.
1: Да, я согласна, что эта грань а, действительно очень трудно определить, где я могу, где я не могу. Вот определить, где я что-то могу сделать, для меня тоже это очень сложно. Это каждый раз вопрос, тут нет готового ответа. Это каждый раз задача на поиск решения, в какой момент я что-то могу сделать, а где я не могу сделать. И вот тогда это тоже, знаете, очень важная вещь про разделение, что ли, своей ответственности с Богом. Вот там, где я могу, иди и делай. Там, где я не могу, но ну, отдай уже это Богу. Не, уже Хватит пытаться что-то... В вашем примере про м-м, вредные привычки, то, что я мучаюсь, терплю, молчу. Когда я, стиснув зубы, терплю, молчу, это не про принятие. Да, Это такая псевдо. То есть я внутренне это протестую, а делаю вид, что я не сопротивляюсь. Но никто не отменяет здесь э, вот эти известные психологические вещи про я-восказывание, я-сообщение, когда я могу говорить, «Слушай, да, напоминаю Карл Роджерс, формула». Я тебя люблю, но то, что ты делаешь, меня расстраивает. Да, и, конечно же, нормально сообщать другому о том, что что-то мне не нравится. Особенно, если это ну, близкие отношения, там, семья, что-то. да. Я не призываю, знаете, на все закрыть глаза и совсем ничего не делать. Но иногда для нас внутренне это бывает очень полезно. Вот Мне кажется, что часто нам не хватает вот этого... Здорового смирения такого, какого-то принятия, еще раз, фактов объективной реальности. Можно всю жизнь страдать по поводу того, что у меня, не знаю, инвалидность, кривые руки, неправильной формы нос, дырявая голова или что еще. Ну еще, нет мужа, или он есть, или он ужасен, и еще куча разных вещей. Да? И я повторяюсь, вот потратить кучу сил, которые, может быть, можно было бы потратить на что-то более... Созидательное и более интересное. А мы как бы, знаете, шорами такими. Вот мы как бы зацикливаемся в такое вот, э, во-первых, в одну точку, вот в это темное пятно стакан наполовину пуст. И еще вот в этом напряжении протесте как бы все время пребываем. Ну, часто, да, вот. я говорю про альтернативу, да, сейчас альтернативу этому протесту, когда мы можем э, попробовать сказать этому да. Точно так же, как это сделал Симон, даже через Не хочу иногда. И порой удивительные вещи начинают происходить. Тут, вот, знаете, я думаю, что это еще через вот это да мы открываем в каком-то смысле возможность Богу действовать более полно. Потому что когда я уперся всем своим существом и пытаюсь бороться, и говорю, так, нет, сейчас я тут исправлю, тут я это ну и как бы очень трудно Богу буду, который деликатен, уважает мою свободу и так бережно стоит рядом, как бы сложно вмешаться, когда я со всеми своими усилиями, значит, вцепился, держусь, протестую, ну хорошо, протестую дальше, что тут сделаешь, но ну, когда я расслабляюсь, и говорю хорошо, да, я ничего не могу с этим сделать, я это просто принимаю, может быть через это мы в том числе, ну как бы развязываем руки Богу, даем возможность ему действовать более полно, когда а мы этому не сопротивляемся. Вот я про что? Да. Ну, uh-huh. Вот поэтому
2: это вот, невротическое, что нужно uh-huh. тяжело, наше тяжело нести кресло тяжелое. Да. А если я сейчас расслаблюсь и сдвину, это что то облегчит мне жизнь? Как так? Как же так? Я могу дожить дальше? Носить можно только через... да, сейчас. Сейчас это да,
1: вы про что? Да, плохо, а да. плохо, да. плохо да. когда хорошо? Да, ну, да, да. Да. А это православные хорошо, неврозы. Да.
0: Когда, когда, когда <laughs> плохо. Я не могу
1: Хорошо. Да, да, да. Жизнь — это страдание. Есть такая концепция. Вы про это? Да. Концепция, что да. жизнь — это крест, крест — это страдание, радоваться грех. Да. А, да, и нужно страдать. Да. Расслабляться нельзя. Да. А. Если ты
2: расслабишься,
1: ты облегчишь свой крест. Да, да, да. Это ну, вопрос. Ну, есть такая точка, есть такой невроз, да, есть такая точка зрения. К сожалению, вот это удивительная вещь, как у нас мазохизм процветает и подкрепляется вот это ложным прочтением там, писания и предания. Удивительная вещь. Как будто бы вот этот миф, знаете, сейчас тоже на Правомире есть проект развенчивания мифов о православии. В частности, отец Алексей Уминский очень прекрасно пишет, вот у него какая-то была статья про вот это Бог не по силам не посылает. И вот очень красиво. Он говорит, что Бог вообще ничего никаких крестов не посылает в принципе. Он вообще этим не занимается. Это мы так, ну, хотим о нем думать порой, да, в силу там разных причин каких-то, но не, не прерогатива Бога посылать, выдавать значит, наказание. Вот это за... Когда мы задаем вопрос за что, да когда мы задаем вопрос за что, то мы исходим из того, что Мо... Причина моего страдания – это мои действия в прошлом. И мы мыслим о Боге как об инстации, которая отслеживает. Так, ты вот там сделал плохо, поэтому я тебя накажу, чтобы ты здесь пострадал вот так. А, ты не хочешь страдать? Нет, тогда я тебе дам еще одно страдание. Чтобы ты уже до конца отстрадал, и тогда ты искупишь свою. миду вон там. Очень частое представление о Боге. Но хочется сказать, дорогие друзья, читайте Евангелие. Больше, чем Ветхий Завет и больше, чем свои имплицитные представления, которые мы на Бога наклеиваем. А, потому что, ну, не знаю, где, вот где в Новом Завете есть об этом какие-то такие странные... Тут, понимаете, какая штука? Мы... А, это как про то, как все меня не любят. А, у нас есть какое-то мироощущение, в котором мы выросли, часто детское. Но вот мы, у нас устроена так, система образования, в частности, что система оценок, да, родители воспитывают своих детей, наказывают. Мы в такой среде воспитанные. Мы привыкли, что ну, родитель, значимый взрослый, он, когда я делаю плохо, он меня наказывает, когда дело хорошо, он меня поощряет. И так у нас это в коже, не знаю, мы, мы, в этом, мы это впитали, мы так, мы так живем. И мы думаем, что Бог тоже так устроен но не факт. Это как про то, что мне если мне кажется, что все меня не любят или меня никто не любит или все враги против меня, то не факт. Не значит, что это так на самом деле. Так и здесь, если я привык думать, что меня оценивают или что меня вот эта тема про условную любовь, да, что меня любят только тогда, когда делаю хорошо, когда делаю плохо, меня наказывают и так далее. Но это это наше представление. И а еще целая отдельная, может быть, задача стоит тогда на попытку встретиться все-таки с более реалистичным, ну, каким-то образом Бога, а не тем, как мы, как мы склонны на него наклеить. Это очень частая очень проблема, действительно, м- таких наших представлений. Мне нередко приходится слышать разные такие фразы, когда а, ну, что-нибудь, ну да, Бог за мной следит и меня наказывает, или я не могу молиться Богу, потому что ему же нет до меня дела, а до таких как я ему нет дела, поэтому я ему не молюсь. Или, ну вот, конечно, я же вчера там, не знаю, съел лишнюю печеньку, поэтому сегодня у меня ну что-то случилось, да, такие причинно-следственные связи. Я там нарушил, там согрешил что-то, а сегодня у меня вот это вот. Но это мы так простраиваем эти связи, это не знаете, что это так. И я думаю, что, конечно, очень трудно, очень трудно нам встретиться с какой-то подлинной любовью, вот с тем, как, насколько Бог любит каждого человека, с этим... Так как у нас этого, может, не было в опыте. Нам это безумно тяжело взять взять своим нутром. Поэтому нам проще думать, что, ну да, наказывает еще что-то там такое. А, да, это я соскочила с этой прекрасной темы, что надо страдать. Да, ну такое, да.
2: А, кричи, да. А Бука, а Букачей,
0: да. да. Может быть, отсюда такие представления, что раз э, страдал здесь, mm-hmm. там... Будет хорошо.
1: Mm-hmm. Это mm-hmm. как бы
0: утекает, если mm-hmm. прочитать mm-hmm. под определенным углом mm-hmm. зрения. Mm-hmm. Mm-hmm. У меня еще вчера была клиентская такая подача, да. когда люди отказывались, когда я с ними заспорил, я им говорю о возможности их как субъективно менять, чтобы они говорить. Нет, 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 это же мне крест мы дали. И крест да. же не выбирают, да. когда это я очень выгодно. Стал говорить о том, что ты помолись, ты постарайся это как-то изменить там, но монахи молятся, как же они об этом молятся, как они могут себе скорби вымаливать, это же крест. Скорби Нет.
1: вымаливать, в смысле, просить дополнительные скорби.
0: Ну, а монахи на фоне, они у них они честно молятся, том, что Господь послал онкологию, еще что-то. Говорят, как же это так? Нет, крест нельзя. Вот, вот То, что дали, дали, ты не должен, ты не имеешь права его менять. Вот такой была задача. Нельзя просить чего-то другого. То, У-у-у. что мне дали, я, то и должен нести отказ от инициативы.
1: От собственной свободы, я бы еще сказала. Да, но здесь опять и опять вот это разделение. Одно дело, то, что мне дали, я должен нести, когда это объективная реальность. Если ты живешь в ситуации, там в твоей жизни произошла трагедия в виде какой-то тяжелой болезни или не знаю, какой-то катастрофы, или что ты с этим не можешь ничего сделать. И тогда мы можем сказать да. Ну вот, по поводу того, что ну, это приходится нести. Но часто это то, о чем уже мы сегодня говорили про инфантильность. да Очень удобно отказаться от своей свободы. Это же самое блаженное занятие. Вообще свою свободу кому-нибудь отдать. Ну вот, увы. А переложить свою ответственность туда не знаю куда, на мифическое представление о кресте. Сложить ручки, сказать, хорошо, я... Ничего не буду делать, ничего менять нельзя, я буду страдать дальше. Но за этим может стоять... И знаете, это действительно, я понимаю, что я сейчас говорю, меня можно обвинить в противоречии самой себе. Только что я вам говорила, расслабьтесь, а сейчас я говорю, не складывайте ручки. Это такая диалектика. Но вот правда и там, и там. Расслабиться по поводу объективной реальности, но это не означает инфантильно... Как бы спихивать все, что с тобой происходит, на то, что это так есть, и нужно теперь вот совсем во мебу превратиться, и да. Да, это такая частая, частая история. А, так, значит, про что? И как мы говорим с вами про то, что можно. М- вот еще раз такой, пока маленький итог, что есть. Какое-то объективное страдание, есть то, как мы к этому относимся, какая-то субъективная часть, которая от нас больше зависит. И действительно, как это важно, вот этой объективной части смочь сказать «да» и, может быть, даже еще более, что ли, какая-то высокая ступень, когда мало может быть нам доступно, но я лично знаю людей, у которых это есть в опыте, когда даже на каком-то этапе человек, часто это связано с нахождением смысла страдания даже начинает благодарить за то, что в жизни есть те или иные ну, трудности, кресты, не знаю, как сказать. Да, и, вот в некотор... и тогда можно сказать, что это некоторые ступени. То есть сначала это такой протест, и ни в коем случае не хочу, протестую. Это тоже нормально. Да? Противоестественно человеку хотеть страдать. Вот это скорее противоестественно. Потом, возможно, следующий какой-то этап, когда я все-таки, как Симон, через «не хочу», но говорю «да». И уже тогда, обычные начинаются серьезные изменения. Знаете, эту удивительную вещь. Просто хочу сказать «попробуйте». Ситуация начинает меняться. Мир начинает преображаться. Просто вот вокруг тебя, когда ты меняешь парадиму, когда ты вместо того, чтобы сопротивляться и бороться всеми силами с тем, что ты на самом деле победить не можешь, тут же как, понимаете, даже даже не про борьбу. Это вот… Но есть у тебя, я не знаю, какой-то недуг, а ты вот против него протестуешь, как я не знаю что. Хотя ты знаешь, что ничего сделать не можешь. Сил тратишь уйму, пребываешь в состоянии протеста, надрыва, напряжения. И вот это, это конечно, ну, опять я повторюсь, какой-то один уровень. Да? Дальше мы, когда мы этому говорим «да», когда мы умудряемся с этим согласиться, понимая, что «да, я ничего не могу с этим сделать», «да, я этого не хочу», «да, мне это тяжело, плохо», невыносимо, может быть, и вообще мне это все очень не нравится. Ну хорошо, хорошо, я говорю этому «да». То уже ситуация преображается, потому что меняется уже моя позиция по отношению вот к тому или иному страданию. И, наверное, третья, ну что ли, может быть, более высокая какая-то ступень в этом смысле, когда я не просто говорю «да», но когда я могу за это благодарить. Я понимаю, что это очень трудно, это кажется абсурдно, это может быть непонятно, но я правда знаю людей, у кого есть это в опыте, и когда удается это делать, то есть очень много свидетельств, как ситуация еще больше и сильнее преображается еще более чудесным образом. Это какая-то, я не знаю, думаю, это какая-то духовная вещь, это какое-то чудо, когда Бог начинает действовать еще более интенсивно в твоей жизни, когда ты благодаришь, как бы и отпускаешь. Благодаришь и отпускаешь. И, и тогда это тоже другие отношения с Богом, потому что когда я протестую, Часто я за, за этим что стоит? Я обвиняю Бога. Я говорю, слушай, ты вообще. Что ты мне тут? Я там с ним могу ругаться, еще что-то. Да, это мои одни отношения. Это тоже неплохо, если это честно. А, когда я говорю да, но ну, я вот, да, там терплю, соглашаюсь как-то. Но когда я благодарю, я выхожу на какой-то, может быть, высший уровень отношений с Богом. Когда я говорю, хорошо, я не понимаю, почему это может быть пока. Может быть, потом мне смысл откроется. Но я. Тем не менее, знаю, может быть, потому что я верю тебе, потому что у меня это было в опыте. Например, если у нас было хоть раз в опыте, когда какое-то страдание, в том смысле, знаете, полезно быть таким ну, внимательным, немножко так наблюдать. Вот была какая-то проблемная ситуация, было какое-то страдание, были какие-то трудности. Ты внутри, пока там находился, протестовал, сопротивлялся. А потом прошло какое-то время, что-то случилось, ты понимаешь, опа, оказывается, вот зачем это было нужно, вот для чего, например, это. Вот, оказывается, какие плоды выросли из этой истории, еще что-то. Или вот какой смысл, оказывается, был этого страдания. Не всегда, но бывает, что смысл открывается. И ты думаешь, надо же, а чтобы было со мной? Вот это частый вопрос, который мы тоже задаем на терапии. А что бы было с тобой, если бы в твоей жизни не было вот этих всех проблем? Если бы у тебя не было такой жуткой мамы, такого жуткого мужа и всех прочих вот этих печальных очень обстоятельств. А стал бы ты тем, кем ты сейчас являешься? А каким бы ты был, если бы ты рос в таких парниковых условиях, которых тебе так хочется? Если бы ты была принцесса, так ли ты была счастлива? Да, и действительно ли ты по-настоящему этого хочешь. И из опыта, ну наверное, и какого-то духовного измерения, во многом тоже психотерапевтического, чаще всего можно прийти к тому, что на самом деле все то, что со мной происходило, это ровно то, что, может быть, мне было нужно. Но мы это часто не видим. Это какая-то удивительная вещь, когда бывает, что глаза как-то открываются, ты начинаешь это видеть, что оказывается то, как я живу, есть такая точка зрения в некоторых направлениях тоже психотерапии, что на самом деле с нами происходит ровно то, что мы хотим, но просто хотим часто бессознательно. Сложно сказать, чтобы мы могли хотеть себе каких-то катастроф и тяжелых болезней, но я сейчас больше, наверное, про обстоятельства жизни говорю. И вот э, на этой третьей ступени благодарения может так быть, что открывается в каком-то смысле взгляд, и ты понимаешь, что оказывается, вот это все то, что у меня было, весь это мой бэкграунд, все вот эти события, все вот эти очень тяжелые обстоятельства, они дали мне, может быть, что-то еще, чего, может быть, у меня бы не было, если бы у меня не было этих очень тяжелых вещей. Нередко бывает, что человек очень, ну, как бы, жаждет этого смысла и не находит. Это тоже известная вещь, что мы не можем смысл дать, он может быть постепенно как-то открыт. Иногда бывает, что он и, и, ну, и человек его и не находит. Это тоже какая-то данность, с которой очень трудно обходиться, когда я не понимаю для чего, зачем, там, как, что. Но иногда тоже это такой акт, акт веры, я бы сказала, акт усилия, может быть, доверия Богу, что я пока не понимаю, для чего это, я пока не понимаю, зачем это. Но я тоже благодарю тебя, потому что я знаю, что ты ну, лучше меня знаешь, что надо. Я, может быть, пока не вижу. Но, знаете, легко говорить здесь. Тут это вам все сидя за этим столом, в этой теплой комнате, когда дождь на улице, а не здесь. А а трудно трудно это сделать. Конечно, в жизни реализовывать эти вещи достаточно тяжело. Хорошо, может быть, еще какие-то ваши вопросы. В принципе, я, наверное, основные мысли сказала, которые хотела сказать. Про двусоставность про сказать да, и про благодарение. Да.
2: Я вот, честно говоря, не очень плохо понимаю, почему в объективный крест
1: все-таки отсутствие денег. Почему? А, ну почему? Можно, можно спорить здесь. Ну, речь идет о том, что иногда это от тебя не зависит. Ну, может так быть, что я не знаю, ты живешь в каких-то обстоятельствах, в которых там пока ты не можешь больше зарабатывать, и Просто ну это статус. пока так.
0: Просто статус.
1: Ну да, ты статус. родился в определенном статусе. Но у нас сейчас с этим, конечно, более, я согласна, что. Очень
0: тяжело представить. Ну
2: окей, я родилась в Бирме. Мне 14 лет. Я что не могу сбежать в эту ближайшую страну, но тут за бунтарем, грубо говоря, да, и попытаться там заработать. Там, ну, я согласна, что я согласна, что
1: деньги mm-hmm. не сто Я согласна, что деньги не сто Просто может так быть, что на данный момент времени, например, сейчас у меня, ну, не тот уровень квалификации, там, способности и так далее, и сейчас у меня этих денег нет, или у меня может здоровья нет, чтобы зарабатывать, еще что-то. То mm-hmm. есть деньги плюс минус. Ну, бывают причины, по которым я не могу. Ну, и тоже способности разные и так далее, то есть, ну, все-таки. То есть это, как бы, получается,
2: не такая прям сущность конкретная, да. то есть да. она в связке с чем-то должна быть?
1: Ну, да, 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 да можно так сказать, да. Mm-hmm. Ну, как тоже со здоровьем, мы же что-то можем с ним чуть-чуть делать, да, там, ты можешь не лечиться сознательно, mm-hmm. а можешь все-таки лечиться, так и с деньгами. Ну, ты можешь развиваться, и искать новую работу, а можешь не искать новую работу. Это тоже в некотором смысле выбор такой, ну, сознательный.
0: Интересно, была бы тема понимания какого. Хорошо. Есть какая-то у тебя субъективное мироощущение? Какие-то вещи ты обманчиво помещаешь в свой мир субъективного uh-huh. креста, uh-huh. А какие-то вещи, которые являются твоим объективным крестом, ты не видишь? Да. Как поступать в данном случае с этим, если ты тебе люди, ну допустим какие-то люди, там, терапевты или какие-то друзья говорят о том, что слушай, ты зря складываешь крылья, ты можешь это изменить. Или наоборот говорят, слушай, хватит биться, но ты же понимаешь, что это невозможно. Uh-huh. Так в итоге какая должна быть мотивация у человека, к чему должны стремиться? Uh-huh. Вот умереть, но перенести все в тот крест, который мы видим. Или э, закрывать какие-то возможности, просто без ну, слова, принять. Его. Да,
1: если я правильно поняла, это опять вопрос про вот этот на вопрос, на который нет готового ответа, про то, что я могу объективно изменить, а что я не могу изменить. Это, это как с привычкой мужа. Это действительно.
0: Искательно.
1: К счастью? Искать. Я думаю, что это все время вот эта действительно скользкая, трудная очень граница, что я могу изменить, а что я не могу изменить. И это каждый раз, ну, каждый раз это творческий поиск этого ответа и понимание, что я могу, а что я не могу. И возможности, ну, не знаю, я, например, ну, вот я уже приводила, наверное, этот пример здесь неоднократно про мои проблемы со сном и как я... А, там, не высыпаясь уже много лет, там часто плохо себя чувствую. Но мне все время кажется, что, ну а что это я, вот встала и пошла, взяла себя в руки, проснулась, и все, и нормально люди ходят, и куча моих знакомых тоже так же плохо спит, и невозможно. И эти годы, годы, кол на чеши, вот про это проможешь и не можешь. И только когда, вот сейчас, когда мне вдруг, а, там, после уже, я не знаю, какого количества всевозможных лечений, я знаю, начало иногда появляться вот сейчас, когда я вдруг могу проспать ночи и там проснуться за всего один-два раза, там, а не пять-десять. И встать, и иметь не, не супер-бодрость еще пока, но почти какие-то силы, я думаю, опа, как это бывает. И тогда я понимаю, ну ведь я же тогда на самом деле не могла. Когда я знаю по разнице, как сейчас у меня бывает состояние, когда у меня силы есть. ну я же тогда на самом деле не могла, когда я сползала с кровати и ходила по квартире, вот просто как, я не знаю. Но там внутри мне казалось, нет, ну что это такое, давай, там сейчас зарядку, контрастный душ, не знаю, что еще, встала и пошла. Невозможно принять. Поэтому не знаю. Вот очень трудно. Но это каждый раз такой творческий поиск. Где ты можешь, а где ты не можешь. Где ты можешь, а где ты не можешь. Попытки методом проб и ошибок это берется. Не знаю.
0: Когда это будет раздаться? Американцев есть поговорка. Никогда не нужно ремонтировать машину, которая едет. В данном случае, если они испытывают скомфорта, я как условно говоря, счастливый человек, меня все устраивает. Имеет ли смысл покопаться в чем-то и решить, что, слушай, ну, конечно, хорошо, у тебя вроде все складывается, но вообще-то эта тема, которая тебе подвластна, может, ты ее захочешь изменить? Или просто в это не влезать. И мы какова цель, к чему мы стремимся? Мы стремимся к какому-то э, ощущению самодостаточности. И если мы достигаем этого вот внутреннего баланса, можно успокоиться и дальше не делать никаких исканий.
1: Вы хотите, чтобы я вам ответила вопрос о цели вашей жизни? (смех) (смех) К чему вы стремитесь, я не знаю. Но из ваших слов есть одна интересная раскрутка, что, ведь, когда у меня все хорошо, мне кажется, что мне больше ничего не надо. К вопросу о смысле страдания. Да, и мне не к чему стремиться, и мне не надо развиваться. И нередко проблемы, это как, что там двигатель торговляет, ну, В общем, проблема двигателя развития, может быть, да, нашего, что когда у нас есть, пока у нас все тихо и спокойно, нередко может, ну может так быть, что вроде как ничего не надо, вот то, о чем вы сейчас говорите, а когда у меня что-то не так, у меня что-то болит, как знаете, боль это очень важно. Вот если бы не было боли, мы бы, я не знаю, умирали намного раньше, потому что, что, что да, сегодня? это маркер, что что-то не так, и надо что-то делать. Так и здесь. А может быть какое-то мучение, страдание, что-то, это мне о чем-то важном говорит, это какое-то послание, это что-то, что мне нужно прочитать и, и начать да, шевелиться, потому что машина уже не едет. А, да. Я вам еще одну мысль, или оказывается, не сказала, про то, что действительно, возьми свой крест, скажи «да», и есть продолжение этой фразы «возьми свой крест и следуй за мной». Мы когда про все это с вами говорим, есть опасность некоторого такого антропоцентризма, когда вот все я своими силами сам решаю. Но безумно тяжело сказать «да» Кресту, когда ты под ним один. А мы, из этой цитаты мы видим, что не просто возьми свой крест, скажи «да», но следуй за мной. А, иными словами, можно это ну, как бы понять, что, что следуй за мной. Да? вот Если я говорю «следуй за мной», что значит? Ты будешь смотреть на меня, чтобы за мной идти. Вот Следуй за мной, смотри на Бога. Может быть, смотри не на крест в этот момент, а смотри на Христа. И тогда крест этот, который я несу, он тоже довольно сильно преображается. Потому что это привет вот этому надрывному протесту. Когда я смотрю на тот мой стакан наполовину пустой и страдаю по поводу того, как меня не любят и прочие вещи, и вот я весь в своем страдании. Ну, это известные простые вещи про зацикленность, там расширение поля зрения, посмотри вообще вокруг и что-то такое. Я вижу себя, я вижу свое страдание, я вижу, может быть, даже объективное, не вопрос. А, но я не вижу вокруг чего-то хорошего, и я, может быть, в этот момент не вижу Бога. А возьми крест, следуй за мной, да? скажи да, как мы сказали, вообще рас... расслабься, расслабься да? скажи да, а, прими это, то, что у тебя есть, это очень, может быть, тяжело, но чтобы тебе не было так тяжело, ты смотри не сюда, в этот мрак, темноту, вот в это страдание, а посмотри на свет, посмотри на того, кто перед тебя уже этот крест несет. Посмотри на того, кто хочет с тобой пополам этот крест нести. На того, кто еще до того, как ты сказал, да, уже с тобой под этим крестом стоит. Посмотри на него, иди за ним. Как бы вот фокус, направление зрения. Куда? Куда мое сердце направлено? О чем я, на чем я центрируюсь? Да? На чем я фокусируюсь? Мысль, которую я от раза к разу повторяю. Да? Как бы моя э, грехоцентричность или христоцентричность. А, там, мое, можно было сказать... Страдание-центричность, или крестоцентричность в теме сегодняшнего разговора, да, или христоцентричность. И когда я центрируюсь на свете, на любви, на Боге, то это тоже ну, совсем по-другому тогда проживается то страдание, с которым я встречаюсь. Ну, про, понятно, да, наверное, про соотношение весовых категорий, как бы направление внимания, куда, на чем я центрируюсь, такая еще одна может быть, мысль. Хорошо, если какие-то еще ваши а, вопросы. Интересно, что такая а, более тихая сегодня встреча. А, часто бывало, что так все более бурно.
2: Мне очень а. история с благодарностью за крест. Угу. Мне кажется, она где-то может пересекаться с любовью к страданию. По-моему, крестом это не я. Угу. Такая, угу. Такое, что... да, крест и вот все еще
1: а, ну подождите, ну это про девенческую позицию, ну, может быть, все получается. вокруг меня, давайте меня спасайте.
2: Ну, я тут мне все я же,
1: там, вот, я, еще, А я не сукрец. Да, а. да, вот
2: это как раз вот любовь, да. получается тоже любовь к кресту. А потому, Но это не любовь к
1: кресту, это, <пробуйтесь> <смех> это инфантильно-ждивенческая позиция, такое, знаете, манипулятивная а, выгода, выгоды, выгоды от страдания.
2: Ну да, что такое благодарность за кресты, и mm. если мы благодарим за крест, за страдания, то значит, мы ну, в какой-то степени вцепляемся. Вот я уже выгоду получала от того, что у меня там были строгие родители, у меня сейчас твердый характер, так я буду там продолжать... Там, Условно, жить там, с симпатичной матерью, чтобы еще дольше характера, вы еще больше закрабливались, что это будет, не поможет мне в карьере, еще что-то
1: там. Да, буду ну, тренировать. Да, видимо, здесь такая тоже опять тонкая грань между выгодами такими психологическими и, может быть, таким... В силу внутренней несвободы, некоторой невозможностью отказаться от того, от чего можно было бы отказаться, на вашем примере, да, продолжать терпеть деспотизм э, в каких-то случаях чаще всего не нужно. Бывает, что вынужденность какая-то, ну не знаю, там мама нуждается в уходе, вы вынуждены с ней быть там 24 часа в сутки, И то лучше кого-то нанять на какое-то время, то быть, то не быть, и так далее. Заботу о себе никто отменял. Да, вот это, наверное, важная тема, ее не коснулись никак. ну, Все про других, да, про заботу о себе. Потому что здоровое, ну, какое-то тоже уважение, может быть. э, Вот терпеть бесконечный деспотизм не есть э, хорошо. Хотя мы можем себе оправдания такие выгоды какие-то придумывать, то, о чем вы говорите. Да, это не совсем может быть про то благодарение, когда... Но когда я говорю про благодарение, оно, знаете, наверное, больше исходит из опыта такого доверия Богу, когда ты знаешь, что да, у меня в жизни были какие-то, не знаю, тяжелые моменты, но я потом вижу, какие из них были плоды. Я понимаю, может быть, я в какой-то момент вижу, к чему Бог меня ведет через это. Вдруг понимаю, что оказывается, вот, про смысл, про нахождение во многом смысла. А вдруг в какой-то момент понимаю, для чего, может быть, это было хорошо. Это не всегда так есть. Но вот, наверное, все-таки про смысл, а не про такие самооправдательные выгоды. То есть классно про твердый характер, но это не означает, что надо потом всю жизнь тренировать мышцы вот в этом терпении. Действительно, я думаю, что само поле нашей темы сегодня таково, что здесь очень много, как бы нету готовых ответов, а есть сейчас, да, есть много таких тонких граней, в которых ну, много задач на личностную какую-то, знаете, на личностную работу: понять, где я могу, где я не могу. Потом, знаете, с благодарением такая вещь: если ты в этот момент всем существом протестуешь, ты не сможешь аутентично благодарить. И это тоже. Ну, как некий вектор, как некоторая попытка, к которой можно стремиться. Но если это удается вдруг сделать, ну, просто эм, почти упражнение предлагаю <laughs> попробовать дома. Попробуйте начать за что-то благодарить, за то, что вам трудно. Посмотрите, что будет происходить. Вот я могу много рассказывать, это опытная штука. То есть
0: позиция.
1: Ну, ну, да, да, да. Ну, знаете, вот пример, Но ну, важно честно, да, что, Господи, я пока... Не понимаю, что зачем это вообще все мне нужно, но я просто благодарю тебя за то, что ты мне это сейчас даешь, за то, что я сейчас это прохожу, за эту трудность, которую я прохожу. Ну и да. Так вот, честно. И Можно сейчас...
2: это Что сделать? Ну вот, когда говорите, господи, я тебя благодарю за это, выискиваете, потому что...
1: Может встречаю, быть, что-то. да, может быть, ну конечно, я вам скажу, как правильно молиться, можно ли, нельзя? Да, а, да. Конечно, ну я только за то, что все можно, но можно то все хорошо, можно то, что аутентично. если вы так чувствуете, если вы так видите, что действительно, вот в этом есть это хорошее, это хорошее, то действительно это. Я знаете, вчера купила трюфельный чай марки Кертис. Нелегальная реклама, дико вкусный, просто я его давно пробовала, мне так понравился, его очень долго не было в продаже. А вчера ночью после работы целый день принимал клиентов, вот никакая, в магазине трюфельный чай, я пришла домой. У меня это редко бывает. Я тоже склонна, что вы думаете, ныть, возмущаться, депрессовать и не благодарить. Но это такой редкий опыт просвета, и вот я в ночью Пью этот трюфельный чай, думаю, господи, какой вкусный, спасибо тебе, что такие классные вещи ты даешь. Знаете, и как-то, как это, ты живу, говоришь, настроение улучшилось, да, и как-то жизнь преображается. Вот порой какие-то иногда очень простые вещи, думаю, я раньше этого не делала почему-то, почему-то обычно я пью чай, и я не думаю, как это классно, и что Богу можно за это поблагодарить. Это немножко другое, это благодарение не за не за плохое, да, но вообще про настрой благодарственный какой-то. Есть куча разных всяких там рекомендаций, когда можно вечером, например, есть такие практики, там ну, взять какую-то цифру, там, например, пять вещей, каких-то, за которые я вечером Богу благодарю в течение дня, еще что-то. То есть, вообще тренировка благодарственной позиции, я думаю, что это хорошо, потому что это противоположно. Частому очень у нас такому пози, такой позиции недовольства, возмущения, недовольства, непринятия протеста. Вот, вот это Да, там где несе. Ага,
0: Я хотел уточнить, мы говорим про несение креста как про, про самодостаточный акт некий, то есть мы его просто носим сюда-сюда-обратно. Или же все-таки у нас цель идти за крестом на голову и там, собственно, распяться и умереть для того, чтобы с ним воскреснуть. То есть цель у нас э, подражание Богу в Его пути, который так или иначе призывает с ним и, соответственно, распяться этому миру. Или же у нас просто мы переживаем все как, вот, как уже было сказано, захисники, само себя в своих страданиях.
1: Ну, то, как ты задаешь вопрос, похоже, там уже есть ответ.
0: Ну как бы нет, это я пытаюсь понять про это ли. Про mm-hmm. Просто. Несение креста mm-hmm. ради самого
1: несения. Нет, ну несение ради Несения, я думаю, что мне тоже не близко. Я думаю, что ты задаешь сейчас более высокое измерение э, скорее наметки на вторую нашу часть, да, про действительно восхождение на Голгофу. Я думаю, что это некоторое еще более высокое такое духовное измерение, которое ну здорово, если оно у нас есть. То есть если у тебя есть это в опыте, если это так проживается, и ты понимаешь, что да. «Я сейчас принимаю это страдание, и, Господи, я вместе с Тобой через это страдание иду, да, прохожу то, что проходил Ты». Кстати говоря, один из таких тоже аспектов, порой мы можем, претерпевая то или иное страдание, стараться соединить его со страданием Христа. Это вдоль того, о чем ты сейчас спрашиваешь, да? что ну вот мы сегодня будем об этом молиться. Мне, не знаю, больно одиноко, и нет никакого человека рядом, который бы меня понял. Господи, но ведь и ты тоже претерпевал ровно это, когда ученики разбежались, Петр отрекся, ты остался один, над тобой насмехались. И даже отец в какой-то момент умолк, Да, и ты был совсем один. И я сейчас один, и ты один был да, Ты знаешь, как это. И я могу соединиться с тобой. Знаешь, как это? Мы с тобой в одной лодке. как Знаете, вот эти группы поддержки часто строятся по принципу того, что мы пережили одну и ту же боль. Да? там Родители э, детей инвалидов, там группы, не знаю, их еще что-то. Мы вместе, у нас одна одинаковая проблема. И это нас объединяет, и это мы друг друга поддерживаем. Так мы в наших социальных служениях разных знаем эти проекты. И здесь похожая вещь. Я оказываюсь с Богом вот в одной группе поддержки, в одной вот я соединяюсь с тобой. Но но когда, когда я актом воли в каком-то смысле актом веры, актом молитвы соединяю это, говорю, вот сейчас вот что сейчас со мной, но ведь и с тобой было тоже. Или я сейчас претерпеваю физическое страдание очень сильное. А что, а каково было тебе, когда ты ночами не спал, потому что днем за тобой ходила толпа, и ты уже там от этих людей просто, чтобы хоть как-то один, день, Ночью ты уходил на гору, чтобы помолиться. Потом ты спускался с горы, и за тобой опять бежала толпа. И вот так это все было. А потом и ученики, самые близкие люди, которые ходили с тобой, они не до конца не понимали, кто ты и каково было тебе, когда самые близкие люди, с которыми ты разделяешь трапезу, которые ты ближайшие ученики, которые апостолы и они так до конца вот как бы не очень понимают, а ты им говоришь про свое там будущее ближайших дней, они ничего не понимают. А ты им опять там что-то говоришь, вот я скоро сейчас пойду, вот что со мной будет происходить, они опять ничего не понимают. Каково было там тебе, когда ты с самыми близкими людьми переживал вот этот опыт непонимания. И вот что сейчас происходит со мной в моей жизни, когда самые близкие люди со мной в одной квартире Они не понимают то, что со мной происходит. Но оказывается, что я с Иисусом в одной, ну, хочу сказать, лодке, ну, хотя в лодке тоже они там плавали, рыбу ловили. Ну, В одном Мы в одной боли оказываемся. И тогда я могу соединять, я могу говорить, Господи, я да, я сейчас один, но я соединяю это с тобой. Я соединяю это страдание с твоим страданием, потому что ты прошел то же самое, что и я. И вдоль этого твоего вопроса, да, что и, может быть, это тоже мой путь на Голгоф, и я вместе с тобой иду, и я там как Симон под крестом вместе с тобой падаю, и там у меня нет сил, я встаю иду дальше, и там этот кровавый пот и так далее. А, действительно, это такое, может быть, еще одно измерение, когда, которое может преображать нашу страду. Одно дело, я один. Терплю, значит, это все, вот это вот я стараюсь бороться. А другое дело, я на самом деле не один. Но я не один тогда, когда, то есть понятно, что всегда, но в своем сознании, тогда, когда я Бога пускаю под свой крест, когда я его приглашаю, когда я, я вспоминаю вообще о нем просто, просто хотя бы актом памяти. Ну слушай, вот мне так плохо, я страдаю, там, меня, не знаю, не, не понимают, не любят, не одиноко, я, там физически мне плохо, еще что-то. А в какой-то момент я вдруг вспоминаю Боги, думаю, опа, а оказывается, слушай, а с тобой же было то же самое. А ты еще вот то, то и это. М-м-м! И оказывается, я не один. И это может преображать, да? может изменять наше восприятие, того, а... вообще менять нашу жизнь, я бы даже сказала. Просто радикально менять жизнь, когда оказывается, что я и в радости, как, и знаете, в брачный обед, да, и в радости, и в горести быть вместе. Я могу и в радости, и в горести быть с Иисусом. Я могу на кадне Галилейское пить вино, а могу э, ловить рыбу, как эти прекрасные апостолы, которые ловили там всю ночь. Они же эксперты, рыболовы, да, они эксперты своего дела. Они всю ночь ловили, ничего не поймали. Отчаявшиеся приходят. И так и мы часто тоже. Я стараюсь, 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 а у меня ничего не получается. А в какой-то момент они выходят на берег. Да, Господь им говорит, а вы сейчас закиньте сети, и все будет. И тоже, может быть, у меня не получается, не получается, не получается, но, может быть, я не вижу в какой-то момент, что Бог-то тут со мной рядом стоит и, может быть, Он мне сейчас скажет, куда мне сеть закинуть. А я же знаю, как надо, как Петр, который эксперт в своей профессии, вопрос о профессионализме и деньгах, и заработывании. Он же эксперт, он же знает, как знает, как надо ловить. Он всю ночь ловил, он ничего не поймал. Так и мы часто, мы же такие эксперты, мы же знаем, как надо. Мы там ловим, ловим, а толку никакого. А может быть, решение рядом, но мы его можем не видеть. Тогда тоже какое-то моление об открытии наших очей вообще. Потому что это как тоже с этой, раз уж я вспомнила эту тему про ловлю рыбы. И и если взять это событие ловли рыбы после уже воскресения, то... Они же не сразу поняли, кто это. Точно так же, как эти двое идущие в маус, Они шли-шли, это же удивительная вещь. Тоже часто ее здесь вспоминают, что они шли-шли, но они не видели, с кем они идут. Но мы же то же самое делаем. Они прекрасный вот этот вот отрывок евангельский. Мы же точно так же. Мы же идем-идем, но мы не знаем, с кем мы идем. А в какой-то момент сказано там, да, у них открылись очи. Не сказано, они себе открыли очи. Вот очень важно, дорогие друзья. Прям обращая внимание к нашей мане величия, вот это все не сказано. И они шли, а потом они себе открыли очи, и они увидели, кто идет с ними рядом. И поняли: о, это Господь. Нет, сказано, они шли, а потом там у них открылись очи. Пассивный залог глагол идет. И это очень важно. Это происходит как-то. Но что от нас требуется тогда? От нас требуется готовность какая-то. Господи, когда ты меня откроешь очи? Читать, чтобы я в этот момент не спал, потому что, как в молитве, в Гефсеманском саду, молитесь, бодрствуйте со мной, да, побудьте со мной один час хотя бы. они заснули опять, опять заснули, опять пободрствуйте, мы сегодня тоже будем про это в молитвенной части погружаться в эти события. Они опять заснули. Да, и вот, может быть, ну так, немножко, знаете, ну, одним глазом, там, если хотя бы не спать и ждать, когда Бог очень наши откроет. И мы что-нибудь да увидим. Увидим, что мы не одни. Увидим, что он с нами рядом. Увидим, как те ученики, идущие в Маус, что он тоже идет с ними рядом. Увидим, как, когда мы всю ночь ловили рыбу, устали, изнеможденные, совершенно э, выползли на берег, одуревшие понимают, что ну ничего у нас не получается. А в этот момент сам Бог готовит нам завтрак, как это было после воскресенья. Сам Иисус готовит им завтрак. А они всю ночь ловили рыбу. И может быть, мы начнем видеть когда-то вот эти вещи, но, повторяюсь, не своими силами, да, не потому что мы сами, может быть, этого захотели. Хорошо. Спасибо за ваше внимательное терпение. Давайте Короткий мы. Вопрос. Отлично, а, давайте а, вопросы.
0: Дыру внутри, правильно не понимаю, что ее можно заполнить только Богу.
1: Наверное, в пределе, да. Хотя я думаю, что.. ну. Но это такой готовый ответ, да, готовый ответ, что дыра заполняется только Богом. Но я бы шире сказала любовью, и все-таки, так как нам часто бывает недоступно, а, смотрю, смотрите. как нам часто бывает недоступно м- вот этот опыт встречи с любовью, то. Мы же, это круто понимать, что туда дыра заполняется Богом, но если у меня весь мир враги, и никто меня не любит, то Бог меня тоже не любит в моем сознании. Мне очень трудно его пустить в эту дыру. Ну, я не могу это как бы прожить. И тогда, может быть, нужен опыт отношений с человеком, с какими-то людьми, там, с группой людей, в которых частично эта дыра будет заполняться. На к любви прежде всего, принятие безусловного прежде всего. И постепенно, постепенно это может как-то... Но подмена начинается тогда, когда я пытаюсь... За заполнить дыру чем угодно всем подряд. И тогда зависимости, и тогда беспорядочные отношения близкие, еще что-то, рвание и метание, потому что
0: надо хоть чем-то дыру заполнить.